0: Podcasten handlar bara om Kalmar FN. men visst är det så. Markus och Kristoffer är vid mikrofonerna denna tisdag kväll, dagen efter eh, Kalmar FFs årsmöte framförallt. Men också samma dag då vi fick en alldeles ja, smäll i ansiktet kan man ju säga vid eh, lunchtid någon gång när det pratas om att eh, ja, Kalma FFs hemmarena är inte spelduglig pratar man om. Och då sätter man ju kaffe i halsen typ direkt när man tänker, har vi byggt? En så grymt, bra och fin arena på alla sätt och vis. Och så är den inte spelduglig. Vad handlar detta om? Sen blev man ju lite lugnare när man fick veta vad det egentligen handlade om, Kristoffer.
1: Ja, alltså det var inte så att arenan är helt felbyggd och det är katastrof sådär. Utan det är, ju, det är ju att det är belysningen som som inte håller de kraven som, som UEFA har, eh, har satt upp. Och jag tror om jag... Alltså missminner mig rätt här nu så är det ju att att det är en uppdaterad kravlista sedan ja, några år tillbaka som, som eh, man inte lever upp till just nu då.
0: Ja, man kan ju prata om att det är ett återkommande problem li, lite sådär nu kanske det inte bara handlar om Kalmar FF i så fall, men just det här gastens belysning har man ju sagt inte har varit bra, man har inte sett från mål till mål och så vidare och och allt det där och, och så vidare. Sen är, är det väl också så här att visst, belysningen på guldfrågen har väl inte varit superbra alla dagar i veckan. Men sen är det ju så att spelar man, i Sverige kan man spela under vissa förutsättningar. Spelar man i Europa så är det andra förutsättningar. Det är väl, det är väl så det liksom ser ut. Sen kan ju folk ha, ha åsikter. Ja men okej, ska UEFA acceptera att det är konstgräs på eh, i sina turneringar men inte acceptera kanske lite... Ja, sämre ljus, liksom, det, det är ju en helt annan diskussion. Men det, det, jag, det jag liksom ändå på något sätt kan, kan liksom ställa mig in vid det är ju då att men precis som du säger, det handlar om att belysningen inte håller. Det pratar också om att pratas också om att eh, det på något sätt ska vara vändkost och så vidare. Jag vet inte riktigt var, varför egentligen om det har, om det har att göra med att. Ja, men, eh, supportare utan biljetter inte ska kunna storma insläpp och så vidare eller om det är att man just enkelt ska kunna räkna en supporter och liksom ja, när man väl går in och så vidare och det, det har väl jag känt generellt på guldfrågen att det har varit väldigt underligt sen man byggde den att visst det står liksom folk med sådana här blippar och blippa biljetterna och sen går man in och liksom det finns ju inte någon form överhuvudtaget om det här, de gamla klassiska vändkorsen som alltid hackar ungefär, men det det har ju sin charm med det också, men det, det kan jag väl nästan ställa mig mer in på då. att Men okej, varför har man inte byggt det? Och det kan väl, nu är inte jag ekonom på något sätt i fotbollsvärlden, men borde inte det med vändkost kosta i så fall mer än vad alltså en uppgraderad belysning gör?
1: Ja, alltså inte en blekast aning, alltså om du frågar mig. Men, men sen är det ju, alltså det största problemet i det här är ju att Kommunen de får ju enormt mycket skit just nu. Eh, och det är ju på grund av att eh, man har vetat om det här sedan i november. Att Kalmar FF eventuellt ska alltså spela Europaspelsmatch. Och Rosenlund har varit på dem sedan i november. Men det har inte hänt någonting. Nu står vi här två, ve två veckor innan en eventuell Europamatch. Eller alltså eventuell deadline ska jag säga. Vi spelar ju inte Europa i, i mars månad. Men, men en deadline 31 mars så måste det här vara åtgärdat. Alla de här kraven som UEFA och eh, ja, Svenska fotbollsförbundet har, har, eh, har på sin lista helt enkelt. Och det, det måste vara fixat för att annars så får vi spela på en alltså bottaplan Våra hemmamatcher i Europaspelet om det nu blir så i alla fall. Att vi går till Europaspel vilket vi hoppas. Och det vore ju en fullständig katastrof och fullständigt pinsamt att en förening som Kalmar FF med en sån toppmodern arena byggd så sent som 2011 liksom inte kan spela sina hemmamatcher i ett Europaspel på sin hemmarena. Det är fullständig katastrof.
0: Ja, nej, det är väl inga ord som är för stora egentligen i, i det fallet. Det är klart att ska man spela i Europa så ska man naturligtvis spela eh, på sin hemmaplan. Jag hade kunnat alltså, gå så pass långt och säga att ja, men får vi inte spela den på hemmaplan då skiter jag fullständigt i Europaspel det här året. Det liksom spelar ingen roll. Jag, ser hellre att vi inte har Europa-spel 2023, att behöva åka och lossas som att vi har någon form av hemmamatch i Malmö, Linköping, Norrköping, Vad fan vi nu hamnar liksom, det är alltså no någon form av stolthet måste man ju ändå behålla och det, det är klart att men, folk kan påstå liksom att, aha, okej okay, Kalmar FF kan då lägga 25 miljoner på att bygga en inomhushall och inte liksom uppgraderad belysning och så vidare. Vi kommer gå in på årsmötet hur det var igår och vilket, vilket tugg det var där och så vidare. Men just att det viktiga är ju att man håller sig till diskussionen och till sakfrågan i det här fallet. Att det är just belysningen som inte är, är eller håller måtten ska man ju säga. Samtidigt är det ju precis som du säger att det här med Kalmar kommun och Kalmar FF, den liksom bifen har ju funnits ett tag och dels var det ju så när Kalmar kommun tog över guldfogeln arena så lyckades man till stor del, alltså ordna upp liksom kaoset i ekonomin när man började liksom kunna fokusera på andra saker och ting därmed så har ju ändå saker och ting inte fungerat visst, det är klart att man fick ett enormt bakslag det är klart att man fick ett enormt bakslag när liksom, ja men planen fick någon jävla svampinfektion eller vad fan det var och det var liksom ett himla liv om det och massa sånt här. Det är klart att när man sätter en arena i händerna på en kommun som har inte bara Kalm FF att ha att göra med, man har flera föreningar att jobba med, man har jättemycket mer Ja, men, föreningsliv och näringsliv och det är vägar som ska byggas och det är en parkbänk som ska flyttas och det är beslut till höger och vänster. Det är klart att då är det ju inte så att Kalmar FF hamnar liksom i, alltså i, i prioriteringslistan kanske. Jag menar, det är ju, var ju ett himla liv när, vi, när kommunen ens skulle ta över arenan det här. liksom Om det verkligen skulle liksom läggas i händerna på, på kommunen och så vidare. Men alltså när det är en en sån här situation, så kan jag både se det från två håll. Jag kan dels se det från att det är klart att man man kan bli arg som supporter och känna att, men här har man vetat att det här är liksom fyra, fem månader. Ta tag i det nu då och vänta inte tills ja, men vi eventuellt hamnar i en Europa-situation ja, och då ska man ta tag i det. Samtidigt så kan jag ju också känna hur kan någon ens vara förvånad? Och det här är ju inte liksom typiskt för för Kalmar kommun, nu har du och jag jobbat i andra kommuner och jag bor till och med i en annan kommun. Så att jag menar, det är inte så att det är typiskt för Kalmar kommun att saker och ting är tungrot överhuvudtaget. Det, det är ju liksom väldigt många beslut som ska tas även om man liksom bara som supporter kan känna men herregud, bara skruva i en ny lampa då så är sakerna lö, lösta. Även fast det kanske tyvärr inte är så enkelt.
1: Nej, men, men jag kan fortfarande inte släppa att jag är... Alltså, när man fick det här vid lunchtid. Hur kul är det att läsa liksom som, som supporter en, en rubrik? Att vi alltså, inte kan ja, spela våra eventuella Europamatch liksom på vår hemmarena. Det är, utan vi ska få åka till Malmö och spela. Det är, det är fullständigt horribelt. Alltså det får inte hända på den här nivån. Det är, det är så dåligt så att, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Och. Aj, aj, jag är lite inne på, på ditt spår. Skit i Europaspelet då. Skit i det, för det är, alltså, vi kommer ju, det kommer ju vara fullt hus här. I Europamatcherna. Det, det är inget snack om det. Är, och sen var det någon på, på Twitter som, som belyste en, en oerhört viktig sak och det är att alltså det är inte bara fotbollsmatchen här som genererar pengar på arenan i i liksom huvudsak utan det är ju hotellnätter på stan, det är restaurangerna, det är affärerna, alltså hela Kalmar kommun vinner ju på att det kommer hit folk utifrån generera pengar in till, till Kalmar kommun. Alltså Kalmar FF genererar så pass mycket till Kalmar kommun. Så att alltså, folk förstår inte det. Sen kan man sitta och läsa på sin Facebook i de här kommentarsfälten. Folk som är helt... Alltså de har inte koll på, på någonting. De kanske inte ens har läst artikeln i frågan. Utan de har bara läst eh, rubriken. Och sen bara... Ah, men ja det är klart att om Kalme FF säger till, så är det klart att kommunen löser det här. De är ju så prioriterade sen tar de pengar från äldreomsorg och skolor. och de bara slänger ut sig grejer som får Kalm FF att verka som världens bov i det här fina samhället. Och alltså då blir man ju ännu mer förbannad.
0: Ja, men grejen är, det är precis som du säger, det handlar ju inte bara om, om en match och att det är liksom en börda på något sätt, utan det är, är ju just det här, kommer det något, något lag hit, ja men då är det inte bara laget som ska ha hotellnätter, det är supportrar och vi vet ju hur mycket supportrar alltså, reser i Europa, alltså det är, Alltså, det är ju stänga av hela det där i, i vissa fall. Och jag menar, har du menar, tusen biljetter på din botten sektion, men det är inte omöjligt att det kommer ett trippla, liksom, supportar som bara ska vara med och hänga på stan och sen inte komma in på arenan. Liksom. Det, är, det är ju så det absolut är. Men det jag, liksom, kan, kan tycka som blir, blir det tråkiga, det är ju just det där att. Ja, de, Dels ska man ju veta att media, nu tillhör inte vi något media alltså, eller alltså vi, vi är ju liksom inte journalister på något sätt Även om vi på något sätt vi, vi försöker <laughs> yttra att vi är det ibland eh, Men vi kan ju ändå påstå så här Att det är det någonting man, man bör lära sig Och kanske tänka lite på, precis som du säger Så är det ju att amen, rubrikerna är ju till för att skrämma skiten ur folk Och sen att förhoppningsvis de som är mest intresserade Går in och läser resten Sen fattar jag det också, att sitter man där på sin lunchrast och man har menar, en kvatt på sig att läsa någonting, och då liksom skålar man bara igenom, och då blir det ju gärna det här, nej, Kalmas Arena håller inte, och då blir det precis som du säger, det här att det här har man ju vetat sedan 2011, man alltså byggde den inte okej, okay, och bla bla bla, nej okej, okay. det har liksom inte hållit för vissa liksom, menar, landslagsmatcher och sånt där där man har fått ha dispens och så vidare och man har ju fått göra annat också naturligtvis, sen Sen är det väl just det här att man får ändå försöka hålla lugnet i situationen att det handlar om att man har två veckor på sig nu att liksom göra förändringar som då gör att man kan spela eventuella Europamatcher på Guldforgen Arena och det är ju klart att man inte började med det liksom igår överhuvudtaget. Det är klart att man har hållit på med det här under, under ett tag. Och är det någonting vi ändå vet om Kalmar FF så är det ju att man har en hyfsad framförhållning när det gäller vissa saker och jobbar parallellt med väldigt mycket saker. Sen är det ju klart att man, man har olika prioriteringar där också. Men det är klart att jag kan inte förvänta mig eller känna någonting annat än att hade Kalmar FF fått veta det i i november, att för att ni eventuellt ska få spela Europamatcher så måste belysningen ändras. Det är ju inte så att de väntar till mass. Liksom. Utan det handlar ju om att kommunen inte prioriterar då det här och precis som du säger bara se det som att ja men det handlar om ett fotbolls en, en fotbollsförening. Vad ska vi i så fall göra? Då måste vi se till de andra fotbollsföreningarna också och bla 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 även om jag inte tycker man kan jämföra Alltså elitfotbollsverksamhet med liksom Ja, höll du på att säga Fotboll i päsnäs Men det är liksom ändå så här att man På något sätt borde ju prioritera Det är väl det vi i alla fall kan säga liksom Är det två veckor, ja men lös det här då Har Kalmar ff gjort allting de kan Så är det upp till nästa instans att lösa sitt Annars står jag fast vid min punkt liksom, Då skiter vi i Europaspel 2023 för att man då Ska kunna skruva i den här lampan Till 2024 då
1: Ja, och sen är det ju så att kommunen, enligt barometern här då jag läser deras artikel här just nu, och det, det är ju så att alltså de har anlitat två stycken konsultfäme här som ska in och, och titta på det här. Och, och jag bara säger det, det får de, alltså det får de lösa alltså på två veckor. Det, den här belysningen ska funka, det ska stämma in, det ska in en bock i varje sån här kolumn bara, alltså det, det ska bara lösas. Vi ska spela Europamatch på vår hemmaarena. Malmö är liksom inget alternativ. Det, det är liksom inte det. Vi ska spela våra hemmamatch på vår hemmaplan. Punkt slut. Ja, nu är det ju så här att bor man i Kalmar City eller bor ute på,
0: ja, vad är det, södra delarna så får man ju nästan åka dagen innan när man ska ut till, till Liksom Det är ju så, men jag menar, då ska man väl behöva och så spelar matcherna på hemmaplan naturligtvis. Att spela på plan och låtsas som att det är någons hemmaarena. Liksom, det kommer inte funka. Och det lär ju inte eh, det berörda laget som äger den så kallade hemmarena då heller acceptera. Det tror jag inte att Kalmar hade accepterat om vi nu säger att någon annan förening eller någon annan fotbollsklubb hade behövt spela sina hemmamatcher på guldfågen. Det är klart att man hade haft extrema problem med det. Men om vi gör så här att vi tittar lite kring hur eh, det som hände under, under gårdagen då, det är ju tisdag nu då den 14 mars som vi sitter och pratar om detta. Eh, det var ju lite årsmöte igår, det var ju ganska mycket folk som var med digitalt, jag bland annat efter... Efter att jag Eftersom att jag har en jobbsituation Och eftersom att jag inte bor i Kalmar heller Än så länge ska jag påstå Men man kan väl ändå påstå det här då Att det vi diskuterade om var i, i förra avsnittet Blev ju en ganska het potatis under mötet Både digitalt och ja men framförallt i, i replikform på mötet Och det visar ju sig nu då att Ja, men årsmötet då, eller vad man säger, beslutar ju att Kalmar FF ska återigen vänta då eh, och inte ta någon, något större ansvar om vad man har gjort innan i den här frågan. Eh, trots att det liksom motionerades och argumenterades och så vidare för att Kalmar FF nu då ska gå lite i bräschen ihop med andra föreningar och klubbar också. Eh, alltså det visar ju på något sätt i alla fall att det är en stor fråga som ändå Ja, men engagerar. Det är klart att man vill ha så mycket rätt som det bara går. Liksom. Det, det är klart att man vill det, men samtidigt så måste jag väl ändå lyfta fram... Det var ju en kille i, igår som ändå gav en fråga då. att ja, men, det, det, Lite den där kompromisslösningen om jag nu ska säga så. Att, ja, men okej, okay, man vill inte ha var för det tar bort liksom ja, med känslan och det tar bort allting det här. Vilket jag köper fullt ut. Sen köper jag till viss del också det här med att men man vill ju ha alla beslut rätt så mycket som det går. Men vilka beslut är då de absolut viktigaste? Ja, men det kanske inte är. De här då, att skulle det varit en straff där, är liksom det, alltså är det precis en offside eh, vid det här anfallet eller någonting som gör att man liksom bara känner att det är liksom tumstock millimeterprecision med allting. Men den här supporten som vad heter han? Martin Lundberg heter han va? Som gick in och påstår att, men varför kollar man inte då på en goal line technology då istället? Jag menar, det är väl det som är det stora problemet. Domarna ser inte om bollen är inne för man har ingen hjälp med det. Och det borde ju inte vara så svårt att fixa.
1: Nej, det är väl det i så fall som man eh, alltså skulle kunna acceptera i så fall. Alltså jag är ju alltså strängt emot var överhuvudtaget. Jag tycker, precis som du sa innan, att det, det tar bort känslan i i liksom en fotbollsmatch alltså släpper jag in ett mål så vill jag gärna bli förbannad och gör jag ett mål vill jag gärna bli glad jag vill inte bli både glad och sen förbannad eller förbannad och sen glad alltså, alltså det, det blir man blir ju schizofren till slut liksom. Men, så att, och, och då tar jag hellre en felaktig dömd straff i borta mot eh, ja, alltså Älvsborg liksom hellre det än att man ska sitta och vänta i sju minuter och vara liksom så här, gjorde vi mål, gjorde vi inte mål alltså det, det tar ju bort allting men sen tycker jag att det är bra att det kommer upp till diskussion, att man lämnar in en motion om detta, att supporterna visar att vi står ihop med andra lags supportrar som också har lämnat in såna här motioner att supporter vad ska jag säga Supporteskarorna i, i svensk fotboll går ihop i vissa frågor trots att man håller på olika lag och visar att vi har samma ståndpunkt i, i vissa frågor. Och då ja, så kan det bli mycket mycket mer kraftfullt. Och, och det tycker jag är väldigt fint att vi har den möjligheten i, i svensk fotboll. Så att ja, det är ju positivt. Sen, sen hoppas jag givetvis att man ska. Alltså, ta i den här frågan lite tydligare vad man kanske gör, och att man vill följa utvecklingen och sådär. där det är, som supporter så blir man ju bara ja, löste nu. Liksom. Det, man är ju lika jäktad i, i det fallet som i, i nästan allt. Så att alltså, man har inte så mycket så mycket tålamod i, i sånt här som, som supporter på det viset. Nej, men lite så. Um...
0: Sen är det väl också så här, med menar någonting, alltså man ser ju på ett årsmöte på olika sätt. Vissa tänker ju att jag har betalat mina 400 spänn, då ska jag farna mig vara här och bestämma någonting och tycka någonting. Och det är fullt rätt att göra det. Sen är det väl också så här då, det blev ju väldigt diskussion igår då, vilket jag absolut inte har några problem att välja sida kring det här med att, ja men... Det behövs inte fler än liksom... Alltså du kan vara själv. Det spelar ingen roll om... Vad hade Kalmar nu då? 1600 medlemmar eller någonting. Jag menar, du kan vara själv och komma med en idé. Och sen då om majoriteten av årsmötet tycker det är okej. Okay, ja, men då blir det ju så. Det behöver inte betyda att du måste samla dina polare för att liksom tycka någonting. För att överhuvudtaget ha en chans. Det spelar ingen roll. Kommer du med... Ett bra förslag, argumentera för det liksom smäller i de här personerna som sitter på årsmötet att det här är en bra idé ja men då kanske du kommer få igenom det liksom. Så att jag menar jag tror ni som var på årsmötet förstår precis vad jag menar, den här diskussionen när det liksom är, ja, men, be, prata med andra istället för att det är fem stycken som ska liksom komma med en motion ja men de gör ju precis det som svensk fotbolls handlar om. De kommer med en idé, de liksom argumentera för det på ett väldigt bra sätt och sen liksom får man ju rösta om det, sen får man ju acceptera om det blir liksom ja eller nej, eller sådär men alltså, men att ifrågasätta varför man ens kommer med ett förslag, jag menar då ja, då har man ju missförstått själva liksom, ja men, situationen och missförstått varför överhuvudtaget
1: Ja, men alltså, alltså jag var ju inte på årsmötet eller, eller såg det heller, jag hade jag hade liksom träning då eh, med mitt lag så att det, det blev inte så att jag följde årsmötet. Så det, det är bra att en av oss har gjort det. Men spontant så kan jag ju säga att, alltså ska du gå dit och ha hundra liksom man i ryggen på ditt förslag redan innan mötet, alltså då, det, är ju, det, är ju helt, det spelar liksom ingen roll. Alltså, då, du kan inte gå in. I ett möte när du redan har vunnit. Alltså förstår du vad jag menar? Det blir lite onödigt. Alltså går du in med ett förslag och är själv. Och du tror så mycket på den idén. Och du tror att det är bäst för Kalmar FF. Och i detta fallet svensk fotboll. Och inte har var till exempel. Och, och ni är fem stycken som tycker det här. Och tror att det är en viktig punkt för Kalmar FF. Ja, men presentera det då. Utan att bli... Alltså ifrågasatt av det. Alltså det är ju sådana diskussioner man ska ta på ett årsmöte. Ta sig tid till att ta diskussionen där och då. Och på det viset får folk att tycka att det är bra. Alltså du, ska inte, du behöver inte hålla på i ett halvår i, i, liksom, i tidsmässigt och, och hålla på med det här innan du presenterar det. Så nej, jag håller helt med dig. Det är
0: ju inte mycket svårare än eh, så egentligen. Sen är det väl också så här, precis som vi pratade om, att det är fler föreningar som har haft uppe för diskussion det här med den här 30-mils eh, regeln då. Eh, eller vad man nu säger. Sen är det ju klart att ja, man har alla föreningar en, en liksom eh, en inom 30-mil? Eh, och det har man ju nu eftersom att hela Sveriges allsvenska slutar i Uppsala. Eh, så det, det finns ju liksom möjlighet till det. Eh, och sådär. Så generellt sett så tycker jag väl ändå liksom att ja, men de som var på mötet och skötte det eh, skötte det, måste jag ändå säga. Eh, så är det är ju inte allting superintressant hela tiden. Men någonting annat som är väldigt intressant om vi nu ska gå över på någonting eh, lite mer glädjande eftersom att vi har ja, men haft ganska så negativ ton här i inledningen utav avsnittet så eh, hoppar vi väl in i på lite positiva saker innan vi ja, går ner på negativt igen i och med Mjällby-matchen då. Ni har väl inte glömt att Röda Bröder har en shopp i samarbete med Spreadshirt. Här finns allting som du kan behöva för att klä dig rätt till matcherna. Våra egna loggor finns tillgängliga till både dam, här, de yngre supportarna och de helt nya supportarna. Gå gärna in och botanisera i vår shopp för din chans att köpa hem dina röda brödeprodukter. Gå in på hemsidan rodabroder.myspreadshop.se Ända sedan jag såg min absolut första match från min pappas knä på Fredrik Skans så var det en självklarhet för mig att få viga mitt liv åt det rödvita laget. Kalm FF blev laget som jag följt från den dagen som jag inte kunde se i spelet för att alla människor satt framför mig. Till att jag nu idag driver en podcast och tillbringar matcherna från pressläktaren. Historien om en supporterresa heter Från pappas knä till pressläktaren och finns tillgänglig där du köper dina böcker. Både på Bokus Adlibris i Kalmar FFs shop, men även hos mig personligen där du alltid får det förmånligaste priset. Till och med premiärmatchen mot Malmö FF så finns boken Från pappas knä till pressläktaren tillgänglig för det förmånliga priset 100 kronor. Ska vill gå över på någonting mer eh, positivt istället så är det väl det här att eh, från början, om man nu ska säga så, så var det ju egentligen Kalmar FF supporterunion eh, som faktiskt, eh, amen, eh, vad heter det, enar alla liksom, Kalmar ff supporter Sen har det blivit andra liksom, falanger och så vidare. Och det här växer ju någonting fruktansvärt. Jag menar, allt från röd mani skapades till liksom, KFF08 har ju funnits väldigt, väldigt länge. Till att nu liksom då ha en FF i Östergötland, man har en Blekingefalang, man har en Skånefalang. Nu i veckan skapades en Kronobergfalang eh, bland annat och nu även då eh, bilder på sociala medier med eh, KLMR Youngsters.
1: Ja alltså det är ju väldigt, väldigt glädjande och positivt att, att det finns så mycket grupperingar och att det finns så mycket... Alltså passion och eh, vad ska jag säga alltså folk som, som brinner för, för Kalmar FF på, på sitt sätt på något vis. Alltså att man, man har möjligheten att, att utöva sitt supporterskap till, till Kalmar FF på, alltså på sitt sätt utifrån sina förutsättningar. Det, det är ju någonting som är, som är bra för, för Kalmar FF och eh, supporter, supporterskapet eh, ja, som rödvit supporter helt enkelt. Så att det är otroligt, otroligt kul att det märks att alltså Kalmar FF engagerar i, i hela Sverige. Och även unga som, som gamla. Så det är, jag tycker det är, det är mycket positivt.
0: Ja, och ni som har en fundering på att eventuellt alltså skapa en falang eller någonting. Eller samla ihop ett kompisgäng och göra en. En hängflagga ihop eller vad som helst. Liksom, se till att det blir verklighet. Det är dags nu att man visar att Kalmar FF inte bara finns i Kalmar utan att det faktiskt är ett, ett lag som finns i mer eller mindre hela vårt avlånga land. Det ser vi ju inte bara när, när det liksom kanske är två bussar fulla från Kalmar fast det liksom ändå är betydligt många fler på plats på borta sektionen. Det visar ju att det ändå alltså finns många fler supportare än vad man kanske tror till, till Kalmar FF.
1: Ja men det är precis som jag sa att jag tycker att det, alltså det är oerhört positivt att, att det finns så mycket engagemang kring, kring vår förening och kring att alltså göra någonting kreativt och sen utifrån de här förutsättningarna som jag pratade om innan att alltså alla bor inte i Kalmar men kanske kommer härifrån och har flyttat härifrån av olika anledningar men vill ha den här rödvita gemenskapen och hitta den i i sina ja vad ska jag säga, i sina nya städer, sina nya hem och, och det tycker jag att, att man ska kunna göra det är ju som, som du som bor i Växjö som är, är engagerad i den här nya då, Kronobergs-falangen. Eh, sen har vi de här som bor nere i Skåne, Östergötland, Stockholm, eh, Blekinge. Eh, alltså det, det växer och, och man märker precis som du säger att är det bara två bussar som rullar härifrån så, så är det betydligt fler på, på plats på bottensektionen och Alltså det självklara exemplet tycker jag är Onsala borta i, i kuppen när det, när det rullar två minibussar härifrån och man tror att ah, men okay, det kanske är ja, 30-talet och sen så står det runt 200 på den bottasektionen och det bevisar ju verkligen att Kalmar FF finns ja, i, i det närområdet också med mycket folk och, och folk som är, är villiga att åka. Så att nej, jag tycker det, det, det är klockrent och precis som jag sa innan Likadant att man kan alltså, göra det på sitt sätt. En del skapar sin falang för att kunna eh, måla tyfon och skapa den, den typen av, av stämning och stöttning till laget. En del gör det utifrån de platserna man bor på för att kunna göra det mycket lättare med, med samordning, med lite gemenskap och sådär. Så, där. så att, nej, det, det är klockrent. Vi tar väl oss an då
0: eh, kuppkvartsfinalen mot eh, Mjällby AIF. Det var ju en ganska, alltså generellt tråkig första halvlek kan man väl ändå påstå. Jag tyckte det var en tråkig match generellt. Det var liksom, alltså man, man har pratat flera år om att Kade FF har två ansikten. Antingen så spelar man något fruktansvärt bra. Det är liksom ett passningsspel som sitter. Det, alltså, det är och det andra. Man liksom kör över motståndet fullständigt. Sen har man också, alltså en del där man liksom märker att det har liksom grusat i maskineriet lite så här. Det är liksom, man märker det ganska tidigt och matchen så alltså en kvart innan att det funkar inte det här. Och då, då är det väl nästan så man kände kring den här matchen i, mot Mjällby också. De hade ju naturligtvis läst sin läxa kan man ju säga. Det är någonting som gör att att man liksom bara blir förvånad nästan. Kalmar man inte alls påkopplade som i förra matchen. Det beror inte på att det är jämnt under matchen. Det är slarvigt, det är okoncentrerat. Jag menar... Alltså det finns ju vissa situationer där man... Jag tror jag räknade till fem sex passningar som bara... Ja, passas till molgan. Inte vet jag. Någon helt annanstans där det liksom inte finns någon. Och passar man inte åt skogen fullständigt så är det istället vristskott i midjehöjd mellan liksom Axel Lindahl och Kalle Gustafsson liksom riktiga kompispassningar så att jag var inte man var inte glad överhuvudtaget och tänkte ska vi behöva dra det här till förlängning och sen ja, straffa då också på något sätt, jag menar då kommer inte Europa spelet hålla om det liksom inte funkar i en sån här match
1: Nej, alltså samtidigt så, så varnade vi ju lite för det här inför matchen att eh, Mjälby har ju kommit längre i sin, i sin utveckling än vad man hade gjort när vi mötte dem sist och hade uppvisning och vann med 4-1 liksom. Och det, det var ju inte alls det Mjälby vi, vi fick möta denna gången utan det var ju ett, ett betydligt mer strukturerat Mjälby som, som kommer dit för att och stå på egen plan planhalva i 90 minuter och... Och utnyttja våra svagheter och våra felpass. Och det är ungefär det man gör i, ja, i 90 minuter egentligen. Eh, och jag tycker inte de är, de är inte speciellt intresserade av att föra någon match. Eller ta tag i, i taktpinnen. Utan man, ja, man låter oss spela runt bollen. Eh, täppet till centralt oerhört. Alltså det är ju där som oftast våra passningar vill, vill komma i, i första skedet en central boll in och sen så har vi rättvända spelare som kan ja, skapa någonting fint givetvis, men den här passningen kommer ju oftast inte ens fram i, i första skedet utan man får liksom bolla i backlinjen, man får försöka på kanterna, man får försöka byta kant och hej och hå, men jag tycker vi i första halvlek så, så kommer vi absolut ingenstans alltså Mjelby står ju som som den här klassiska paddan och som man brukar beskriva. Det här lågt stående försvaret. Och precis det som vi har haft problem med under de senaste tre säsongerna. Alltså ställer man upp enligt den, alltså den formationen. Då vet man att alltså det här blir inte lätt att komma igenom. Och speciellt när vi har det här spelet som, som vi har med bollinnehav. Och man, man ska trötta ut motståndarna och hitta luckor och sånt där. Men kommer de att ställa upp på det här viset. Liksom på egen planhalva. Hur, hur, hur lätt är det? På ett sätt. Men samtidigt så tycker jag att. Alltså på tre år. Tre säsonger. Vi har haft svårt för det här varenda jäkla gång. Alltså någonstans måste man ju ha någon form av plan B. Om de ställer upp så här pass lågt. Hur får vi dem att röra på sig? Hur får vi dem att tycka att det här är skitjobbigt? Och sen till slut. Kunna avgöra matchen. För det är inte så att vi ska behöva dra det här till någon, alltså förlängning och vinna med 1-0 i 97, även om det är en skitskön sege. Du vill gärna ha det här klart redan innan. Ja, nej men och så är
0: det väl så här, menar, det ska ju inte behöva gå så pass långt. Jag menar, det är klart att Kalm FF är alltså en sån förening som spelar på ett sånt sätt där alla ja, vad ska jag säga, där, där det liksom inte alltid funkar naturligtvis. Jag menar, man kommer inte vara något vissa lag som liksom verkligen alltså vinner alla matcher utan några som helst problem. Utan det är klart att vissa lag kommer att läsa Kalmar FF på det här sättet. Och det vet man ju att så gick det ju till när när man väl hade liksom fattat att Kalmar ja men är, spelade väldigt lågt. Liksom vann bollen på egen plan halva liksom utnyttjade blotterna på de andra på andra planhalvan och sen liksom skapade man en hörna och sen nickade Tobbe C in bollarna. Man vet ju liksom, det var ju så det såg ut på den tiden. Och det är klart att till slut så fattade ju de här lagen som man mötte då att Men det är så kallma spelare, nu vet vi precis hur vi liksom ska ta hand om dem. Och alltså så kommer det ju vara längre fram. Det är väl det som är det här med att man absolut aldrig får vara nöjd med någonting. Man får aldrig vara, vara nöjd med att vi liksom... Ja, vad ska jag säga man får aldrig vara nöjd på något sätt med att vi liksom, ja men nu har vi hittat ett sätt som är gött att spela på det här, inga större problem. Nej, men det kommer ju vara det. Liksom med tanke på att um, i, i takt med att Kalmar FF blir liksom bättre så kommer ju de andra lagen också bli bättre och till slut fatta det. men det är ju därför Malmö är nu inte vann guld förra året om vi nu ska prata om dem för att folk till slut har läst sönder deras sätt att spela.
1: Ja och sen så är det ju så att Alltså, Har vi ett, ett spelsätt som vi har valt, Föreningarna har valt vi ska äga bollen, vi ska göra det jobbigt för andra, vi ska pressa motståndarna, vi ska vinna bollen, då måste vi ju ha ett botemedel mot ett sånt här lågt stående försvar. Vi kommer att möta de här lagen. Alltså DG eller upp på det viset. Sirius är ju inte speciellt intresserad av bollen när vi spelar mot dem heller. Mjällby eh, Halmsta, Alltså Halmstad är precis ställt upp enligt det här kan jag gissa. Alltså lågt stående Pelle Olsson 0-0 för svar. Alltså vi är inte intresserade av att vinna matchen. Vi vill ta det till 0-0 och sen får vi se hur, hur långt det räcker. Och det är precis så här Mjällby gör. Och jag som alltså på, på ena sättet som supporter så är jag förbannad för att Mjällby kommer hit och inte är intresserad överhuvudtaget. Samtidigt så vill man ju inte att de ska alltså, ha bollen heller. Men samtidigt så vill man ju gärna att Ja, men kom och pressa oss då. Öppna luckor emellan lagdelarna så vi kan spela igenom. Precis som vi vill göra. Få upp dem till Rajovic. Som, som kan förmedla bollarna. Var stor och stark. I, när det blir på sånt här vis. För Mjällby alltså skiter ju i hur mycket smälla de får. Alltså de är ju fostrade till att få alltså till att spela den här typen av fotboll. Och nu har man en, en tränare som som har den här medjökulturen i sig. Och, och det är klart att då kommer man ju hit och är så riviga man bara kan. Står på egen planalva. vila under tiden kan man för bollen. Spela i sidled. Då bara flyttar man lite, lite, lite. Får bollen centralt, ställer om. Men jag tycker inte Mälby öser målchanser heller. Och liksom vill komma hit och vinna med, med 6-0. Det är ju inte så de har tänkt, utan de har ju. Så fort kan slår slå en felpass, då går vi. Och då går vi hela vägen. Och det är så de håller på hela matchen. Så det... Är... Alltså jag förlorar hellre med 6-0 mot ett lag som man ser är betydligt bättre än vad vi är. Än att förlora på straffar mot ett lag som kommer hit och ställer sig på egen planar med 90 minuter. Det är så, så ärlig kan jag vara liksom.
0: Ja, men jag håller ju med. Alltså, det är klart att jag menar... Alltså... Man kan ju sitta här och säga det liksom att ja, det är så tråkigt med lag som ställer sig så. Och det är, är liksom jättetråkigt med, med lag som bara satsar på kontingar och så vidare. Så de som kan sin Kalmar ff jag vet ju att det var till viss del så Kalmar FF gjorde också. Och alla tyckte vi var skittråkiga. Ja men nu fattar vi ju varför alla tyckte vi var så tråkiga då. För det var, var vi också. Men det, var ja, det är klart ändå. att
1: vi var. Det är klart att vi var. Det är, och det är ju det man älskade på det viset ju. Nu så älskar jag ju hur vi spelar idag att vi spelar den här fina fotbollen som vi gör. Nu vill man ju inte tillbaka till den här stenålders, brunka, slå och sparka på andra smalben utan benskydd liksom. Det, man vill ju inte åt den fotbollen.
0: Nej, men det är alltså vi kanske inte vill det, men det är ju andra lag som vill det uppenbarligen för att de liksom spelar på det sättet. Och jag menar sen är det väl också så här, Kalmar och Mjällby det ju ingen charm i match i överhuvudtaget, men jag menar det är klart att Alltså, när de väl spelar på det sättet som de gör, de får ju matchen dit de vill. De får liksom kalma, frustrerade. De får. De får matchen till förlängning. De får matchen till straffar. De får. Ja, men. Ja, nu höll jag på att säga att de får ju liksom till och med både Romario och Shimon och skicka bollarna åt skogen. Men det var inte deras fel heller. Men alltså, det blir ju en, en liksom så dum situation att jag menar, helt plötsligt så. Så, så liksom är man ju där, och det jag kan tycka också, alltså det kanske är mig själv, men här får vi väl svälja vår hybris lite också då, alltså man var ju nästan redan redo för semi, jag menar jag vet ju det, när jag satte det, där, men vi vann mot dem med 4-1, det kommer inte vara några större problem, vi kommer möta Hammarby på gästen eller på Guldfågen eller vad vi nu möter dem, sådär kommer inte vara något problem. Och det är klart att det blir det då. Jag menar det är inte konstigt överhuvudtaget. Men sen är det väl så. Alla säsonger och alla försäsonger framförallt har ju någon plump i något protokoll någonstans. Jag menar då kan vi väl kan vi hoppas att det var den plumpen då. Nu får vi ju liksom ladda om inför allsvenska staten istället. Genom att dels möta Helsingborg för 17 gången den här försäsongen. Och sen möta då Öster hemma eh, den 25 mars. Den matchen är man ju taggad på.
1: Ja, och det är ju då som alla östersupportar skrattar åt oss att vi är taggade för den matchen. För de, de tycker inte det är... Alltså, jag tror att de tycker att det är en större deal än vad det är att spela mot oss egentligen. Så det är bara det att de är lite för, för stolta för att visa det eftersom vi, vi brukar komma dit med... Ja, som när vi spelade på Visma Arena sist så var vi en 4 500 där på en träningsmatch och de tyckte att nej, men vi ställer upp med 20 man på, på eh, övre står där liksom. Och, och tyckte att vi var världens tunta som kom dit med, med så pass mycket folk i en träningsmatt och ville skapa lite stämning och sådär. Ja, de har och, inte så
0: slut sin ståplats på sju år ändå.
1: Nej men och, och det får ju stå för dem liksom. Men, sen så kan jag ju tycka att, eh, att alltså det är ju inte säkert att vi ens kommer att spela den matchen på, på Gullfågen. Enligt Jörgen Pettersson så är det något alltså, läge de ska ha i Ekerum eller någonting i samband med det. skiten så att den kommer ju liksom spelas på någon någon eh, ja, golf green där uppe med skitfingra spatta antagligen. Men alltså det kommer inte bli någon stämningsfull genrep i, i eh, liksom bengalrök stämning på det viset. utan alltså Det kommer ju bli att man ja, picknickå jämte golf green. Får titta på ett eh, Smålands innan en allsvensk premiär. Och det, det kan jag tycka blir lite skärlöst men... Alltså, då vill man ju ha dem på guldfrågan helst med fungerande belysning också där fick vi in det också men alltså det är, det är klart att det blir lite tröttare uppladdning när vi blev av med eh, kuppavancemanget det kan man ju lugnt säga samtidigt så ja, vi tar väl Helsingborg då och sen så kör vi över Öster och sen så ja, är vi redo för svenskan och, och det verkliga roliga så det är ju redan julafton, alltså ens premiär, menar jag. Ja, nej men verkligen.
0: Så att jag menar, vi det är väl inte så mycket mer egentligen att säga om, om den här kvartsfinalen. Det är klart att Mjällby är glad för det. Och sådär, liksom. Sen är, är det ju kul med när de liksom, man får se bilden ifrån den här liksom bunken verkligen de fick byta om. I det här hade Andreas varit nöjd, kan jag säga. Han som ändå jobbar inom så här bygg och hej och hå. han hade något haft några större problem med det där men sen sen höll jag på att säga när de sa det att ja, det är sånt här benutrymme. ja jo har ni varit i ett pressrum på Strömvallen? det är exakt en sån ramiränt bunker med liksom ett bord och en Ikea-lampa till strålkastare det är liksom inte my borde inte de vara vana vid det kan man tycka
1: Jo det kan man ju tycka sen så alltså, egentligen skulle jag vilja att de besöker sin egen borta stå också det, det hade ju varit trevligt och så får de se hur mycket man ser av, av en sån match. Inte, inte på det viset att man vill minnas de matcherna vi har spelat på Strandvallen de senaste åren. Det, det kan man inte påstå. Det var väl någon ett ett match där det var två självmål. Och sen så låg vi under med 3-0 efter, efter en kvart var året innan. Och man tittar genom ett galler och två nät. Och det, jag menar, det, det är inte jätte jättekul att stå på den stå sektionen där. Så den, den borde de ju kunna testa också och, och, och stå på. Här på guldfrågan får de ju en, en botta stå i högsta klass. Liksom. Det har de ju inte, inte ens tillgång som hemmasektion på, på standvallen, så att jag vet inte om de ska säga så mycket. Samtidigt så kan jag erkänna att Mjelby är ju briljanta på sociala medier och, och briljanta och liksom sprida sitt ja, sprida sitt gospel då, helt enkelt sen är det ju så att alltså vissa kanske inte fattar att det var ett skämt heller med tanke på att det alltså det var ju dispens så ut i fingerspetsen att man sätter två stycken byggbunker vad ska jag säga byggbordar helt enkelt där som, som omklädningsrum bara för att det skulle finnas på det avståndet till gasten bara för att man skulle få spela matchen där överhuvudtaget så, nej. men det Mjellby är ju lite skam i alla fall och det alltså jag, jag menar inte att ta ifrån Mjällby sin, sin insats. Det är klart att de vinner matchen på det sätt de, de har tänkt att göra och de förutsättningar av det spelet de har valt att spela. Så att, alltså all heder till dem, men, men som rödvit så hade man önskat ett helt annat, en helt annan utgång i, i matchen.
0: Ja, men det hade man ju verkligen. Och det, det man ändå kan, kan prata lite om då, det är ju just det här att Alltså, Visst, vi pratade om att Milita Rajobit på något sätt hade liksom bevisat för experterna inför den här matchen att men han håller en väldigt bra allsvensk klass. Nu är det ju också så att alltså, han måste ju också bli bättre naturligtvis, precis som resten av laget. Jag menar, det går inte bara att tro att man ska skicka upp en boll på honom. Alltså när, när han liksom är osynlig under hela matchen mer eller mindre. Det är ju liksom det här är ju en viktig liksom läxa också då, att ja men då måste vi på något sätt bli bättre så att vi kan slå såna här lag också, naturligtvis. Eh, och inte bara liksom ladda upp och pumpa upp oss något extremt inför matcherna mot storlagen. Liksom. Utan också de här lagen som är lite mindre, som är lite tråkigare att möta. Och liksom försöka att men, hitta någon motivation där. Och inte bara tro att, men, att vi kommer gå segrande där ur bara, bara på ren rutin.
1: Nej, samtidigt så är det ju... Alltså man vill ju ha ett spel och ett spelsystem som, som bräcker alla lag och alla system egentligen. Det är ju så det är, men samtidigt så kanske man måste skruva lite på sin idé att eh, vi kanske inte kan spela tiki genom mitt, eh, mitt plan när det står fem stycken gulsvarta och, och eh, kapa härlsenorna på Kalle Gustafsson så fort han ens tar ett steg i sidled. Liksom. Alltså det var ju på det viset det var. han Så fort han ens hade en tillstymelse till att ta emot bollen så han tre stycken centrala mittfältare liksom i, ja, i byxfickorna på någon vis. Och, och det är klart att alltså då måste kanske man ändra lite i det systemet. Alltså sen är inte jag expert att man ska börja skicka massa långbollar på, på Mileta och, och att han ska agera någon David Elm där liksom. Det är inte det, är inte det jag menar men Alltså, På något sätt måste det gå mycket, mycket fortare när man möter sånt här lågstående försvar som vägar flytta på sig. Då måste vi få dem att flytta på sig.
0: Ja, det är ju inte mycket svårare än så egentligen eh, säger vi som om det var den enklaste saken i världen. Eh, vilket absolut inte är. Någonting som däremot är väldigt enkelt det är ju att boka in sig till eh, premiärmatchen borta mot Malmö FF. Det är ju också en... Eh, Ja, i klass med en semesterresa i, i det priset kan man ju säga. Alltså det, jag kan ändå fatta, visst, folk som har problem med liksom att det är dyrt och hej och hå och gå på fotboll. Men alltså att det är sån skillnad när man går på fotboll i allsvenskan är ju något otroligt. Jag menar, Vet du vad deras borta biljetter kostar, eller?
1: Ja, jag var ju inne och tittade för att det var ju lite liv om det på, på sociala medier. Och det var väl så här 220 spänn, va? Ja, det stämmer. Och jag menar, då kan man ju säga att
0: smålänningar är snåla. Ja, inte när vi nästan har fyllt fyra bussar som ska till den här bortaståningen. Jag menar, nu fattar man ju i så fall var alla liksom pengar, pengar kommer, kommer ifrån till Malmö. Jag kan säga så här, bara en liten rolig parentes i detta, hur dyrt det faktiskt är. men menar, det är 220 spänn. Jag var i helgen uppe i Stockholm på en, på en konsert i Globen. Och där kostade en... Ja, vad var det? En öl och en popcorn. Om ja, jag tror jag betalade 120 spänn eller någonting. Vilket jag kan tycka är sådär. Okej, då kan man tänka. Ja, ja absolut. Mm. Men när vi har en loka som kostar 45 kronor. Då är 220 spänn för en bottastål rätt maffigt. Och jag menar, det är inte så att man går dit och bara ställer sig på bottastålen för 220 spänn. Det är liksom dricka, det är godis, det är kov, det är all möjlig skit man ska ha också. Så det är inte... Det är inte så att man bara står där sen är ju de dyra generellt. Alltså vi borde egentligen... Kan någon vara snäll och knåpa ihop en sån här lista med biljettpriser över hela Allsvenskan så hade jag varit överlycklig kan jag säga med tanke på att det är sån skillnad. Jag menar, folk som tycker att Kalmar FF har dyra sittplatser mitt på långsidan, liksom rejäla vip mer eller mindre för 200, vad det nu har kostat 70 spänn. Ja, jo. Men när Malmö drar 550 för sina platser det är ju kul, man betalar ju gärna 550 spänn för att se Malmö, varberg liksom. Ja,
1: men sen så är det ju... Jag var inne och tittade deras hemmastå också och det är ju precis samma 220 pris där. Så att de och ge
0: sina egna supportar smäll i huvudet. <laughs>
1: ja, sen, sen är det ju så... alltså det är ju, Du kan ju gå in på vilket, vilket storlag som helst så, så är det ju ungefär de priserna. Och, så jag tycker väl att vi ska vara ganska ganska nöjda med, med priserna i, i, eh, i Kalmar FF och, och på guldfrågan. Så nej, eh, det blir... Ska vi sätta Andreas på att göra sån lista eller? Han som inte gör något.
0: Ja, antingen kan vi göra det, eller kan vi göra någon, no, någon av er som lyssnar, som är intresserad av sånt här, kan ju gärna skicka en sån här grej. Bara för att ni återigen ska fatta hur fruktansvärt dyrt det är att gå på en match i Malmö så är det så att eh, du kan alltså ha Alltså du får ett säsongskort på sydostkurvan för nästan samma peng som du får som du får Malmö Varberg i sitt plats. Kan du ju fatta nu hur bra det är?
1: Och köpa kort på hemma står jag. Ja, det är ju fruktansvärt bra, fruktansvärt eh, bra pris och eh, som med det priset skulle det vara fullt där varje Vaje match vilket det var egentligen nästan helt förra, förra säsongen så att eh, men å andra sidan så, alltså jag tycker inte alltså Malmö de, de tackar ju att ta emot. Det är ju inte så att de eh, känner någon alltså sympati eller empati för, för de lagen som behöver, som behöver komma dit och betala de här priserna. Men ja, alltså vi åker dit och eh, nu kommer den här hybersen igen då, men eh, vi åker dit vi vinner med 0-1 och sen så åker vi hem. Så, så får de ta precis vad de vad de känner i de här 220 spänn liksom.
0: Nej men oavsett hur dyrt eller billigt det än är så kan man ju påstå att vi har hyfsad eh, häng i alla fall under den här matchen kan man ju säga. Vi är på väg att fylla buss nummer fyra dit vilket eh, är väldigt glädjande. Så nu som idag har sagt så är det ju så att det kommer ju vara väldigt massa folk från andra delar av eh, vårt avlånga land också. Jag tror senaste siffran var där någonstans runt 380. Va? Någonting som var sålda på bottarstorn Den tar ju då 600 Så förhoppningen är väl absolut Att man ska, ska kunna liksom Fylla den då på En sån här premiärmatch Naturligtvis Vi Hade du något annat?
1: Nej men sen är det ju så att Den här sektionen går ju att utöka också Eh, SLO Månslinge var ute och, och sa det att det gäller att, att köpa biljetterna i tid så att vi kan fylla de här 600 första platserna vi har fått så att Malmö får den informationen eh, och kan utöka sektionen med både alltså storleksmässigt men samtidigt med personal och allting för att täcka allt så. Så att, eh, det, det är ju bara att gå in och, och, och köpa sin biljett och, och visa att eh, man är beredd att och stötta Kalmar FF från på ståplatsen. För oss eh, vår, vår sida ska jag säga så, så får vi se om vi kommer befinna oss där eller om vi kommer befinna oss på eh, någon eh, annan sektion på den arenan. Ja,
0: nej men eh, lite så är det ju faktiskt. Eh, vi kan väl sammanfatta det så pass i alla fall att man möter ju då Helsingborg nu eh, i nästa match istället för en Cup C. med Den här matchen spelar sig då på bottaplan. Eh, Först och främst, sen är det ju då den här matchen mot eh, Öster som spelas då den 25 mars då som en form av genrep. Eh, inför de matchen emot Malmö naturligtvis. Och nu är det ju så att det är ju inte lång tid kvar. Jag menar det är två och en halv vecka innan vi får stå där återigen och samlas inte bara på guldfågen utan på alla de andra allsvenska arenorna runt om. runt om i Sverige. Det är ju någonting man har man har sett fram emot egentligen sen i slutet av november. Man har ju typ två veckor där man känner, nu kan vi skita i det här en stund.
1: Men när de här två veckorna har gått, då är det ju en lång väntan. Ja, men det är det och det är precis som jag sa innan att den allsvenska premiären är ju är ju julafton. Och i, ibland så är det mycket bättre än julafton också, speciellt om man vinner matchen. Men, men allt vad det innebär med förväntningar, alla lag kan, kan tro sig vinna SM-guldet innan första omgången är, är spelad. Och det är ju det är ju det som är, är charmen i, i svensk fotboll och i allsvenskan. Och att alltså alla lagen är, är på något sätt en del av det fina som vi har i Sverige. i allsvenskan. Så att det, den allsvenska premiären och, och den dagen är ju fylld alltså av förväntan. Och den, den känslan vill man ju gärna ha i ja, väldigt länge.
0: Ja, nej, det vill man verkligen. Vi... Gör väl som så här att vi tackar er som har lyssnat på Röda började podcasten under denna vecka. Sprid oss gärna på sociala medier till både dina vänner och dina ovänner och till din släkt. Jag vet att det faktiskt är så att det har börjat komma nya lyssnare som till och med är de yngre åldrarna på grund av att både du och jag jobbar på skolor framförallt. Därav kanske vi får försöka tänka på språket numera. Eh, vilket man kanske inte alltid gör När man går upp i, i affekt eh, Eller sådär Men vi tackar alla er som har lyssnat Markus och Kristoffer är Röda Bröder Podcast Och Röda Bröder Podcast Vi är KalmFFs Supporterpod.